0: Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь». Ольга Бычкова с вами, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Добрый день. Здрасте. Надеюсь, что видно и слышно. А? Надеюсь, что, ну, прекрасно, все что и дальше так будет. Да. Привет. Ну что,
0: сегодня утром дождались мы, наконец, обещанного еще вчера вечером заявление Путина и Шойгу. Они сказали, а объявили частичную мобилизацию. Путин также говорил о референдуме на четырех территориях, которые относятся к Украине, о ядерном оружии. Давай с мобилизации начнем. Да, я бы сказал сначала несколько, общих вещей. Да,
1: угу. я бы сказал, сначала несколько общих вещей. Что это в точности означает, на мой взгляд? Это означает, во-первых, признание того, что э, и тактика, и стратегия э, этой агрессии против Украины э, оказались ошибочными и провалились. То, как, то, чем, то, с кем, то, на чем, то, в течение какого времени, то, с использованием каких сил, и то, э, с какой скоростью, и на какую глубину и так далее, планировалась вся эта операция. Все это оказалось несостоятельным. И после долгих и многократных попыток э, объяснить и убедить всех, что все происходит по плану, что все изначально было так и задумано, и что все в полном порядке и главное, что совершенно не о чем волноваться. Зачем надо убеждать-то, что все как задумано? Не только для того, чтобы утвердить свое собственное величие, а чтобы население не волновалось, чтобы население не думало, что с ним происходит что-то неожиданное, а значит, что-нибудь неприятное. Так вот, после всех этих долгих попыток пришлось э, по существу заявить о том, что теперь все это будет происходить иначе, теперь все это будет происходить на других началах, и в значительной мере теперь это все будет происходить заново. Я хотел бы напомнить многократное заявление российского диктатора о том, что Россия еще ничего не начинала, ну вот она начала, получается, и что мы воюем только профессиональной армией, совершенно не задействуя наших основных сил. Сказал он совсем недавно, присутствуя на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Ну вот это уже и тоже не так. Совсем не только профессиональной армии. Даже при том, что понятно, что огромное количество сегодняшних профессионалов российской армии загнаны туда силой, а в некоторых случаях обманом, угрозами, а в некоторых случаях завербованы вот так, как это делает человек, как это было сказано, отвратительно похожий на, на Пригожина, э, невыносим, а чудовищно похожий на Пригожина. Чудовищно похожий на Пригожина человек, который вербует убить насильников и грабителей в тюрьмах. Вот. Э, они же тоже контрактники в конечном итоге. Да, Можно про них тоже сказать, что мы воюем в профессиональной контрактной армии, а иметь при этом в виду и вот этих наемников. И вот теперь... Люди, которые окажутся мобилизованными э, по вот этому вот частичному призыву, э, они ведь тоже будут как бы контактниками, о чем, собственно, и было заявлено диктатором, который сказал о том, что вот к ним, э, к ним применяются все те же, э, все те же там, льготы, все те же социальные гарантии и все прочее. Это означает, что будет подписана какая-то бумага, Потому что отчетность же должна быть по этому всему. Ну и это все в точности подтвердила потом э, госпожа Матвиенко, лидер Сайта Федерации, которая тоже заявила о том, что все это туда распространится. В общем, это тоже теперь будет такая профессиональная армия. Вот. Значит, это первое. Э, констатирован крах агрессии в ее первоначально задуманном виде. И нет абсолютно э, никаких оснований предполагать, что новый план, новая операция – почему-то окажутся успешнее предыдущих. Состоятельнее, дальновиднее, эффективнее и так далее. Мы про это, может быть, поговорим еще через некоторое время. Второе очень важное обстоятельство. Это так называемая частичная мобилизация. Степень частичности которой, между тем, абсолютно не ясна. Сказано, что вот поручено набрать 300 тысяч человек. Но поручено эти 300 тысяч человек – это что? На, на ближайшую неделю, на месяц, на три, навсегда – для пробы на совсем. Что такое эти 300 тысяч? Где есть ли вообще какие-нибудь гарантии или какие-нибудь обязательства тех, кто произносит эту цифру, в том, что эта цифра 300 тысяч является какой-нибудь окончательной или временной, или продолжительной, или кого-нибудь еще? Абсолютно ничего. Вот назвали 300 тысяч, да и все. Более того, даже вынули это из формального президентского указа. Это пресловутый седьмой пункт, отсутствие которого очень многие заметили. Удивились, решили первоначально, что это просто брак, так сказать, составителей этого документа, но нет, это никакой не брак, это один пункт был выдернут для служебного пользования. Таким образом, что называется, президент вам ничего не обещал. Там нету никаких письменных, понятных вам, видных вам, обязательств относительно численности этого. Так вот, Частичная мобилизация, частичность, которая абсолютно не ясна, потому что не сказано ничего, не ни численность, как мы только что говорили, ни, например, перечень этих самых военно-учетных специальностей. Вот, скажем, был бы этот перечень, человек, который не находит свою специальность в этом списке, может как-то чувствовать себя спокойно. Эта частичная мобилизация меня не касается. Я в эту часть не вхожу. Но нет, никто вам заранее не скажет этого. Никто не сказал ничего ни по поводу возрастов, и по поводу даже полового состава этого, этой частичной мобилизации. Будут ли призывать женщин или не будут? И так далее. Я уж не говорю там, о, о трансгендерах, например. Будут призывать или не будут призывать? Они, между прочим, тоже существуют в природе. Вот. Так что частичность непонятна. Но зато существует избирательность. Это то, что больше всего любит российский законодатель. И российский диктатор тоже. Он очень любит, когда закон является дышилым, Когда его можно применять или нет. Когда можно применять так или сяк. Когда все это, так сказать, на выбор, на волю. А я бы сказал, на произвол конкретного закона применителя. Конкретного прокурора. Конкретного военкома. Конкретного, в конечном итоге, губернатора. Поскольку на губернаторов как бы навесили ответственность за эту мобилизацию. Таким образом, эта частичная мобилизация превращается в инструмент репрессий. Она, несомненно, превращается в способ взаимоотношений между властью и, в частности, ее силовыми органами, спецслужбами и так далее, и населением. С помощью этой мобилизации можно теперь разговаривать, можно теперь давить, можно принуждать, заставлять, можно убеждать, уговаривать, можно делать совершенно все, что угодно, с помощью этой мобилизации.
0: Ну теперь получается, на каждом... что, да. извини, получается, что в общем, даже иноагентами какими-нибудь совершенно не обязательно э, мучиться и кого-то называть, потому что почти каждый... При желании, человек, да, при желании это способ выдернуть да. любого может, человека. Найти себя, может найти себя в этих... Э, Конечно, прижарках. способ выдернуть это любого человека из его социального круга. Любой
1: человек, который почему-то понадобился этой власти, или почему-то надоел этой власти, или почему-то напугал эту власть, раздражил эту власть, или что-нибудь сделал с этой властью, этот человек может быть просто как редиска выдернут из этой грядки, потому что ему приходит достаточно прислать ему эту повестку. На вопрос, почему мне, следует законный ответ по кочину, а Могу ли я отказаться? Нет, не можете, потому что существует вот такой, принятый совсем недавно, буквально за пару дней до этого, или даже за один день до этого, принятый, российскими законодателями одновременно в трех чтениях закон о наказаниях за уклонение вот от этого. То есть на одном конце нет никаких обязательств, никаких границ, никаких рамок, никакой процедуры, ничего. А на другом конце ясно и отчетливо прописанная ответственность за нарушение вот этого неизвестно чего. И ни в каких обстоятельствах человек не может сказать, что вы применяете это ко мне незаконно, потому что я не подхожу по возрасту, по подготовке, по наличию у меня боевого опыта, по э, моим взаимоотношениям с армией, по состоянию здоровья, например. Какие существуют ограничения в связи с этим, связанные с состоянием здоровья? В том, что касается призыва, есть очень ясные э, призывы обычного, когда призывают там 18-19 летних молодых людей. Есть очень ясные э, инструкции и перечни, и наименование разных заболеваний, в каком случае, к э, какой категории призыва человек относится а в каком случае никакой не относится и не подлежит никакому призыву Есть ли что-нибудь такое относительно этой мобилизации? Ничего. Абсолютный произвол, абсолютная свобода, абсолютная неясность и абсолютная возможность для применения, так сказать, доброй или злой воли администратора. Это, несомненно, всегда оказывается коррупционно опасно. Всегда любые произвольные законы вот таким образом принятые, произвольные в том смысле, что они рассчитаны на произвол, они всегда идут рука об руку с коррупцией, они всегда порождают всякие дополнительные денежные потоки, как мы это прекрасно знаем. Вот мы совсем недавно, скажем, обсуждали историю с человеком, отвратительно похожим на Пригожина, и с тем, что он вербует уголовников в тюрьме. Но немедленно после этого возникли не только разговоры, но и сведения, возникли многочисленные свидетельства того, что... И эта придуманная человеком отвратительно похожим на Пригожина процедура оказалась э, открывающей множество разных коррупционных возможностей. Любого человека можно вынуть из тюрьмы. Пожалуйста, если он заплатит, если он договорится с кем надо, если он выразит на эту свою волю, его можно вписать в этих контрактников и вытащить из тюрьмы в любой момент, вне зависимости от его приговора, вне зависимости от того, сколько он там отбыл по этому приговору и так далее. Человек готов я... заплатить, пожалуйста, понимаете
0: Извини, о чем идет речь? В смысле, кто-то платит за человека, он готов заплатить. Да Тогда он -то сам платит за себя. Тюрьмы, но не идет ни на какую... Да.
1: Вот и все. Ему обещают, ему обещают через полгода. Никто, впрочем, не знает, обманут его или нет. Может быть, через да. полгода выяснится, что это все туфта, и что ничего этого не существует. Но ему обещают, что посиди дома полгода, постарайся не выходить на улицу, через полгода у тебя будет полная амнистия, как от служившего. Такой способ существует? Да, существует, несомненно. Способ обратный, наоборот, уничтожить человека, сидящего в тюрьме. Есть достаточное количество людей, которые хотели бы дотянуться до кого-то, кто сидит в тюрьме. Хочешь, пожалуйста, можно взять человека за шиворот и вытащить его под видом контрактника и сделать с ним все, что угодно. Довести его до ближайшего леска и там, извините, высадить из автобуса. Что уж с ним произойдет дальше в этом, вне этого автобуса, мы не знаем. И так далее. Есть много разных возможностей, которые возникают, на почве беззакония. Один раз объявили беззаконную практику, вот эту, практику внимания из тюрем людей, произвольного и бесконтрольного. Тут же немедленно это потекло во все стороны из всех дыр. Оказалось, что это решето, в котором ничего этого не удержишь. То же самое с этой мобилизацией. Она открыта для политических злоупотреблений, она открыта для политических преследований, она точно так же открыта для коррупционных злоупотреблений. Для мздоимства, для разного рода э, жульничества, мошенничества. Можно себе представить, какое количество людей сейчас нарастет на том, что они будут либо угрожать тем, что они создадут эту мобилизацию в этом конкретном случае, человек попадет под эту мобилизацию, либо обещать, что они спасут от этой мобилизации. Не говоря уже там об индустрии. Бегство из страны и так далее, вывоза, перехода границы, законного, незаконного, полузаконного и так далее. И так далее. Это еще одна дверь, еще один портал в беззаконии. Вот что такое это частичная мобилизация, о которой поговорил диктатор, произнес свою высокопарную речь и больше не несет ответственность ни за что. Дальше это поступает, так сказать, на исполнение Разного рода чиновникам на разных уровнях, начиная от губернаторского и кончая самым нижним исполнительским. Ну и как уж оно там дальше получится, так оно дальше и получится. Тем не менее, это важнейший способ лишения людей их прав. Это важнейший способ агрессии государства против граждан. И это совершенно очевидная и неприложная вещь, как это всегда бывает в таких ситуациях. Теперь давайте поговорим о военной стороне дела.
0: Угу. Вот как с раз хотела стороны... тебе, можно сразу да. задам тебе да. вопрос? Обозначает ли Давай. это сегодняшнее утреннее объявление, обозначает ли это переход всей этой ситуации на качественный новый уровень уровень какой-то?
1: Сам по себе это не по себе это ничего не означает. Нет никаких оснований считать, что это что-нибудь реально изменит в ситуации на фронтах. Потому что, с одной стороны, вслед за выступлением российского фараона последовало выступление вот этого самого маршала э, в, в аэродроме в этом э, обвешанного медалями, который э, объяснял, что, собственно, и потерь-то никаких нет. Есть вот эта анекдотическая цифра, которая теперь как-то останется у многих в памяти. 5937 человек. Вот, собственно, и все потери. А что, собственно, вы так переполошились? Что, собственно, вы так разнервничались, что прям дошли аж до целой частичной мобилизации в стране? Кстати, я хотел бы еще вернуться на политическую сторону дела. Важная вещь, о которой я забыл сказать. Нет никаких, я бы сказал, никакого материала для анализа, никаких оснований для того, чтобы делать какие-то выводы относительно пропорций внутри этой мобилизации. Пропорций, например, территориальных. Пропорций, например, национальных. Вот мы говорили там о возрастных, половых и так далее. Мы знаем, что до сих пор Огромное количество, огромная доля, явно диспропорциональная доля людей, которых везли на украинский фронт, это были люди из отсталых, нищих, темных национальных республик и бедных регионов Российской Федерации из Восточной Сибири. Это Бурятия, Тува, Якутия, Чита, Забайкалье и так далее. Калмыкия. Вот оттуда брали огромное количество людей. Почему? Во-первых, Люди нищие, их просто вовлечь в историю с контрактом. Во-вторых, люди униженные, их просто заставить этот контракт подписать. В-третьих, люди покорные, и они не будут так болезненно реагировать на возвращение э, к ним их мужей, сыновей, братьев и так далее в слофановых пакетах, деревянных ящиках и жестяных каких-то банках, в которых их привозят обратно, точнее то, что от них остается. В отличие от больших городов, в отличие от европейской части России, где люди все-таки в какой-то, хотя бы в минимальной мере понимают себе цену и так далее. Вопрос, изменится ли что-нибудь по этой части? Ответ, никто не знает. И на самом деле нет никаких оснований считать, что кто-то намерен с этим что-нибудь менять. Просто появляется новая, дополнительная возможность, дополнительные инструменты для того, чтобы этих бессловесных людей гнать на войну, гнать их на фронт. Так вот, возвращаясь к... Собственно, военной стороне военной стороне Потерь никаких вроде как не существует. Все в полном порядке. Но есть некоторая проблема. Она заключается в том, что, как теперь мы очень хорошо понимаем, вот эта самая российская агрессия в Украине чудовищно организована. Просто технически. То, как люди, то, на чем и как они едут, то, чем заправлены э, их транспортные средства, то, во что они одеты, то, что они едят, то, чем их лечат, то, чем они вооружены боеприпасы, которыми они снабжены и так далее. Все это э, устроено абсолютно безграмотно. И э, запасы этого всего более или менее подходят к концу. Почему вдруг мы должны считать, что новые 300 тысяч человек, мы не знаем, кстати, дело ограничится 300 тысячами или дело пойдет дальше, что эти новые 300 тысяч человек почему-то будут устроены по-другому и по-другому будут принимать участие в этой войне. Армия теперь вот ведомство вот этого самого генерала в, в аэродроме на главе. Э, армия должна переварить эти 300 тысяч, предположим, что их набрали. Этих людей нужно собрать, перевести куда-то, там одеть, накормить, вооружить, обучить, после чего перевести обратно, поставить перед ними задачу, внедрить их с какой-то разумной целью в эти воюющие войска и так далее. Почему мы считаем, что кто-то сумеет это сделать, абсолютно непонятно. На мой взгляд, единственная возможность распорядиться этими людьми, если вдруг они окажутся в распоряжении этого маршала, генерального штаба, главнокомандования операции в Украине и так далее, это просто вывести и поставить их на фронт, как бы загородить ими тех, кто есть уже сейчас там. То есть вполне вероятно, что эти выходцы, насильно загнанные туда из Бурятии, Калмыкии, Тувы и так далее, будут просто прикрывать своими телами уголовников из отрядов человека, отвратительно похожего на Привожим. И в этом будет на самом деле их роль. Никаких других оснований, никакой дополнительной техники для них, никаких танков, никакой артиллерии, никакой авиации, никаких БМП, ничего для них не найдется дополнительно такого, чего до сих пор не находилось для той армии, которая уже есть, которая испытывает острый дефицит разнообразного вооружения, с каждым днем все больше, и с каждым днем теряет, особенно если иметь в виду разницу в э, так сказать, современности и эффективности этого оружия. С одной стороны, то, что поступает э, в э, украинскую армию э, из стран НАТО, в качестве помощи украинской армии. А с другой стороны, то, что расконферзи... расконсервируют, стирают масло и э, с... счищают ржавчину с... со старых танков и БМП, которые стояли чуть ли с 50-х годов на консервации. Вот э, разница это и количественная, и качественная видна с каждым днем. И совершенно ни из какого воздуха, ни из какой Северной Кореи, где, говорят, в последнее время Российская Федерация стала закупать какие-то боеприпасы и так далее, ни из какого Ирана, откуда в последнее время вроде бы стали поступать какие-то особенные беспилотники, ни откуда из этих стран не возьмется ни техника, ни вооружения, ни боеприпасы, ни обмундирование, ничего для этих людей, которых, которых призывают вновь. Поэтому военная сторона дела здесь ровно так же неопределенно, и как и гражданская, законная и так далее, и так далее. Есть еще несколько конкретных соображений. Вот, например, я перед этой программой поговорил, так вышло с моим другом и коллегой Алексеем Венедиктовым, который обратил мое внимание на публикацию в его телеграм-канале. Он задал вопрос, ну, он или кто-то по его просьбе, я не знаю, Задал вопрос Министерства обороны относительно того, а что должны делать работодатели с теми людьми, которые получают вот эти самые пресловутые мобилизационные повестки и оказываются среди вот этих самых мобилизованных и насильно подписывающих контракт. Оказывается, что работодатели обязаны уволить таких людей. Да-да, uh, таков официальный ответ Министерства обороны, во всяком случае, после Алексея думала, Я ему доверяю, я не думаю, что он выдумал этот да, ответ.
0: конечно. Эти я думала, что и... наоборот сохранять рабочее место, там всякое такое.
1: Вот. Uh, ну, это уж другое дело. Будет ли это место сохраняться, будет ли этот человек, когда и если он вернется с этого фронта, будут ли ему предоставлены какие-то гарантии, какие-то компенсации и так далее. Но пока... Трудовой договор с ним должен быть расторгнут, так сказать, по не, независящим от работодателя и работника обстоятельствам. Что происходит с оплатой в этой ситуации? Что происходит с разного рода социальными гарантиями и льготами, которые этот человек имел на своем рабочем месте? Это совершенно неясно. Что происходит с разницей между армейским контрактом? Мы с вами знаем много лет, говорим о том, что армейские контракты оплачиваются, ну, за исключением какого-то небольшого количества элитных частей, и элитных военных должностей э, э, армейские контракты оплачиваются в общем нищенске. Они в общем рассчитаны на тот контингент людей, которые по большей части и заключают эти контракты. Это выходцы из бедных регионов Российской Федерации, люди с низкой квалификацией, либо вообще без таковой. Либо люди, подписывающие этот контракт непосредственно после срочной службы, то есть относительно молодые, в возрасте, там, скажем, 20-21 года, еще не успевшие приобрести никакой специальности, еще не занимавшие никаких постов, еще не получавшие никаких значительных зарплат или чего-нибудь такого. Поэтому они соглашаются на крайне небольшие деньги. Значит, вопрос. По, каком, по каким нормам, на каком уровне будут подписывать с ними контракт? Вот на этом, на стандартном, на среднестатистическом по контрактам Российской Федерации? Мне на самом деле даже немножко странно и немножко стыдно, я бы сказал, обсуждать эти технические подробности на фоне того, что, о чем речь идет в целом.
0: Нет, подожди, в целом... Это не настолько технические подробности, потому что было бы логично, знаешь, для вот этой государственной машины, которая изображает там все время своих не бросаем, бла-бла-бла. Но а, почему бы, собственно, ей было бы, например, не изобразить заботу о людях, тем более, что это все равно все можно сделать за счет работодателей Господи, кого это волнует. И сказать: Нет, эти люди должны вернуться потом на свои рабочие места, а они должны быть сохранены, там зарплата. Это государству, извините, это, в общем, ничего не стоит. Но почему, почему так? Это говорит только о том, что. Да, действительно, никому нет дела до этих людей. Я
1: думаю, что прежде всего, потому что, они не, потому что они про это не подумали. Потому что у них до вот такой степени... Никогда до про степени не конечно, до такой степени их интересы заключаются в другую, что им просто не пришло в голову, что вот это тоже нужно каким-то способом разработать, предусмотреть и так далее. Им много чего не пришло в голову. Это не
0: мелочь, того, это, это, это абсолютно серьезно. Да, это показательная говорю, вещь, если...
1: характерная вещь. Я не удивлюсь, если пройдет некоторое время, и мы обнаружим, что задним числом кто-то, наконец, -то до этого допер. И кто-то, наконец, говорит, не-не-не, мы будем выплачивать компенсацию. Пообещать же не страшно, на самом деле. Никто же не, никто же не требует, чтобы обещанное потом было исполнено. Да? Никто ага. не сможет принудить, не существует никакого суда, куда можно будет пойти и сказать, мне обещали, мне должны, а мне не дали, верните мне, осудите его, призовите его к порядку и так далее. Такого места нет. И это важная очень вещь, что все это происходит на фоне общественного устройства, которое не предусматривает наличие какого-нибудь арбитра, какого-нибудь суда, который отстаивает интересы гражданина перед лицом агрессии, нелепостью, ошибками или чем угодно еще Вот, Поэтому можно еще пообещать. Я думаю, что пообещаю. Я думаю, что пройдет какое-то время и выяснится, что нет. подождите, мы просто вы нас не так поняли, мы не так вам как-то, вы, вы не туда посмотрели, вы не то услышали, это же опять же не несложно, никто же ничего не докажет, а с другой стороны будет целый орал пропагандистов, которые будут говорить, да вы что, ну это и с самого начала так, и ежу было понятно, что это ровно так и будет, но сейчас мы видим, что никто даже об этом не подумает.
0: Ну да, я не попытался
1: чтобы... решить э, решить эту, э, эту проблему. И
0: нет, чтобы мы подсказывали, например, там российскому государству правильные решения, посей господи, особенно в этом вопросе. Но э, это просто действительно показательная история при всей своей локальности того, как и какими средствами действительно ведется эта военная кампания.
1: Да, и вот э, здесь я хотел продолжить свою идею по поводу того, что, с одной стороны, это все кажется некоторой э, как-то технологией бюрократического безобразия. Но вот есть у нас такое вот нелепое государство, которое ни черта не может организовать, и ко про которое еще декабристы говорили, что вот виселицу не можете по-человечески построить, как-то все у вас раз как и веревки, все у вас гнилое. Я уж не помню, кто про это говорил, может быть, даже Зоя Космодемьянская. Вот, но но э, в конечном итоге э, это и есть крах и распад не просто власти это крах и распад страны которая демонстрирует свое тотальное банкротство свою тотальную неспособность выйти из ситуации в которую оно, в которую оно не просто оказалось а в которой оно само себя загн загнало с заху всего изумленного мира ведь э, здесь надо вспомнить а что, собственно, такое произошло, что вдруг диктатор этого государства вздрогнул и бросился записывать разнообразные речи. И администрация этого диктатора вдруг вздрогнула и бросилась метать в Государственную Думу законопроекты, которые она немедленно начала принимать, со, со всякими подготовительными актами, связанными с предстоящей мобилизацией. Что случилось, собственно, Как они там оказались? Вот, кажется, мы должны прерваться на середине этой программы, да? Давай на этом месте прервемся, интригу поддержим, а после перерыва Да, давай.
0: да есть еще э, примерно два или три важных вопроса, которые надо обсудить. Да. Мы Займемся. но прежде... Да, мы напомним нашим э, зрителям, нашим слушателям, что у нас тут есть на канале «Живой гвоздь», чтобы вы ни в коем случае, друзья, этого не пропустили. Мы продолжаем особое мнение на «Жилом гвозде» Ольга Бычкова и Сергей Пархоменко со своим особым мнением. Мы, конечно, обсуждаем главную новость сегодняшнего дня, главное событие, о котором думают сейчас все это и, и, и говорят все. Это объявленная Путиным и Шойгу сегодня утром частичная мобилизация. Там есть еще два важных, две важных темы. Да -да, этом, они чуть позже мы дадим, не, я хотел об этом бы... позже. сейчас.
1: Да, я хотел бы э, все-таки отступить на несколько шагов назад и вспомнить о том, что явилось. Э, э, хотел употребить умное слово тригер, но употреблю, пожалуй, слово пинок. Кто, собственно, пнул российского диктатора и заставил его э, осуществить все то, что он осуществил в течение вот, последних двух дней? лидеры крупнейших стран мира. Я думаю, что ситуация, которая сложилась вокруг этого фараона в Узбекистане, куда он ездил для того, чтобы встретиться с лидерами шанхайской организации сотрудничества, ситуация была для него чрезвычайно тяжелая. И поскольку он человек, который малоадекватен, плохо понимает, что происходит в реальности и использует для того, чтобы собирать информацию о том, что в действительности э, случилось, использует крайне ненадежные, лживые источники информации, которые систематически вводят его в заблуждение. Так вот, я думаю, что он сделал там много открытий. Он увидел, что он больше не является мировым лидером. Он увидел, что он больше не является авторитетом в каком бы то ни было кругу, причем в том самом кругу, который он считал, я бы сказал, столпившихся у его ног На протяжении многих лет все эти маленькие царьки, все эти э, какие-то карликовые азиатские сатрапии стояли в очереди за его милостью. Сегодня они э, относятся к нему, в общем, как прокаженному, более или менее. Совершенно очевидно, что там появился другой лидер. Причем не один. Там появилась, в качестве на месте лидера, воцарился окончательно Китай, рядом с ним Индия. И совершенно очевидно, что все крутится теперь вокруг них. И все стоят, так сказать, на приеме к ним. И понятно, что все эти люди на разные лады, вне зависимости, то есть в зависимости от того, насколько они уверенно себя чувствовали, и китайские лидеры, индийские, турецкие и все остальные, говорили этому фараону одно и то же. они а взяли освободить нас от необходимости как-то присутствовать при вашем позоре? Вы не можете как-нибудь закончить этот, этот кошмар, который вы там устроили? Я не знаю, какими словами они это говорили, я не знаю, с каким выражением лица они говорили. Дело восточное, тонкое. Я думаю, что они там владеют всякими риторическими приемами. Но судя по тому, что произошло после этого, это был довольно жестокий пин. И выяснилось, что то, что э, диктатор пытается внушить своему собственному населению, что все в порядке, что все развивается как надо, что он прав, что он имеет все основания поступать таким образом, как он поступает, все это совершенно и даже не, не работает, а не сработало на внешнем рынке. Абсолютно нет желающих покупать эту логику, включая даже тех, кто до сих пор считал себя находящимся в подчиненной позиции по отношению к России и ее диктатору. Я уж не говорю про Казахстан, который просто окончательно убежал на глазах у всех, это совершенно ясно. Я уж не говорю про Турцию, которая окончательно перестала чувствовать себя равным партнером, а совершенно отчетливо в лице Эрдогана чувствует себя лидирующим, старшим партнером в этой паре. И это видно не только в мимике и жестикуляции этих разговоров, которые мы наблюдаем, на, наблюдаем своими собственными глазами, но и в той аргументации, которая там в результате звучит. Нужно, таким образом выяснилось, что диктатору нужно спасать положение. Вот он спасает тем, чем, как ему кажется, он может его спасти. Человеческим мясом. Это все, чем он располагает. Это его единственный ресурс, который он может предложить. И здесь я обратил бы внимание на совсем свежую новость, на заявление, которое сделал Алексей Навальный из тюрьмы. Да, этот человек продолжает делать заявление из тюрьмы. Этот человек продолжает быть влиятельным российским политиком. И этот человек продолжает произносить вслух вещи, которые должны быть произнесены. О чем он говорит? Он говорит о том, что в распоряжении Путина есть колоссальное количество вооруженных дармоедов. Вот он, Навальный, пишет. Армия – миллион человек, Росгвардия – 350 тысяч человек, МВД – еще полтора-два миллиона. Вон вовсин сколько народу. Зачем гражданских людей будут призывать? Значит, с зэками ситуацию не вытянули, говорит, э, говорит Навальный. Вот это чрезвычайно важная мысль. Она заключается в том, что Путин настолько чувствует себя неуверенно, как мы этим косвенным образом понимаем, как мы можем доказать самим себе, глядя на то, что он делает, что он не позволяет себе использовать то, что он обязан был бы использовать в качестве резерва в этой ситуации. Огромное количество заранее вооруженных, казалось бы, заранее одетых, снабженных, обученных, казалось бы, людей. Давайте вспомним, как это выглядело во всяких внутренних конфликтах, когда, да, отправлялись и на Чеченскую войну, и на разного рода региональные конфликты, отправлялись все эти ОМОНы, отправлялись все эти э, милицейские отряды, отправлялись все эти спецназовцы и так далее, и так далее. Э, это случилось на самом первом этапе украинской агрессии. Мы помним историю о том, что эти люди там ехали смешным образом там с какими-то парадными формами и почему-то с полицейскими щитами и касками, ехали для того, чтобы обеспечивать э, э, чистоту и порядок на параде на Крещатике в Киеве. Но дальше они куда-то делись. Их нету на фронте. Они не участвуют в этой военной операции. Хотя должны были бы, они уже военнослужащие. Они получают огромное количество... Всяких армейских привилегий, включая там ранний выход на пенсию и прочее, и прочее. Жилье какое-то особенное, специальное и так далее. В провинции, за пределами там Москвы, Санкт-Петербурга и еще пары больших городов, это имеет колоссальное значение. Это, несомненно, привилегированная каста. Эта каста оказалась выключена из этой истории. Почему? Потому что режим бережет ее для охраны самого себя. Потому что режим понимает, что с каждым днем этой военной операции, его собственное состояние оказывается все менее и менее надежным, все менее и менее защищенным. Больше ничем это объяснить нельзя и больше ничем это объяснять не нужно. Это совершенно очевидная, э, очевидная вещь. И Навальный говорит об этом и говорит об этом абсолютно справедливо. Я прочту, пользуясь случаем, еще там два абзаца из его заявления, потому что, мне кажется, они стоят того, чтобы вы о них слышали. Уже сейчас понятно, говорит Навальный, из тюрьмы и давайте еще вспомним, из какой тюрьмы, из того, что он в пыточных условиях проводит последнее, последнее время там, находясь почти постоянно в карцере. И я думаю, что результатом этого его нынешнего заявления снова будет карцер, куда его снова отправят ровно за то, что он продолжает свою политическую деятельность. Так вот, Навальный говорит, уже сейчас понятно, что та преступная агрессивная война, которая идет, усугубляется, и в это все Путин пытается вмешать как можно больше людей. Хочет замазать в крови сотни тысяч людей. Конечно, это приведет к огромным трагедиям. Размер этого преступления и количество увлеченных растет. И делается это исключительно для того, чтобы один человек держал вот эту свою личную власть. Для того, чтобы продлить свою личную власть Путин терзает соседнюю страну, убивает людей там. А сейчас бросает в эту мясорубку войны еще огромное количество российских граждан, которые должны просто нормально жить и заниматься своими семьями. Поэтому, конечно, это было преступлением. Сейчас стало преступлением гораздо большего масштаба. И это хороший, по-моему, переход к следующей подтеме, о которой я хотел бы поговорить в этой программе. У меня есть э, с недавнего времени, хотя на самом деле с давнего времени, одно э, любимое зрелище, э, куда, которым я хожу, э, не скажу любоваться, но, ну, скажем, интересоваться время от времени. Это квартальный чат. Это чат людей, которые живут в моем доме, на моей улице, в соседних домах, э, вот в квартале, там, в Москве где я живу много-много лет, и откуда я вынужден был уехать еще весной прошлого года, я с тех пор там не был, но я продолжаю читать этот чат. И я должен сказать, что я наблюдал на протяжении всего этого времени, пока идет эта война, как этот чат не просто усилиями там, своего модератора или нескольких модераторов, а усилиями буквально всех, кто в нем присутствовал, сопротивлялся тому, чтобы война присутствовала внутри него. И как только там появлялся человек, который хотел обсуждать что-нибудь, кроме того, что вот качество дорожного покрытия на углу улицы такой-то, улица такой-то недостаточно хорошо. Или что вот э, э, сломался замок э, как-то на воротах во двор. Или где бы нам найти опытного уролога. Или не знает ли кто-нибудь, где хорошо делают педикюр. Вот это люди готовы были обсуждать с удовольствием. Но как только появлялся кто-то, кто влезал с какой-то политикой, как это там называлось, и мы говорили, э -э -э -э, мы тут не политику обсуждаем, мы тут вне политики, Это ваша политика нас не касается. На протяжении двух последних дней и особенно на протяжении последних суток э э ситуация радикально изменилась. И это мне чрезвычайно важно, и это, мне кажется, чрезвычайно интересным симптомом. Конечно, это Москва, более того, это центр Москвы, это, в общем, довольно благополучное место, в котором живут люди, которые которых, нельзя сказать, типичными представителями российского народа. Это, несомненно, так. Это не какой-то там элитный квартал, не какое э, там, не знаю, люксовое жилье или что-нибудь. Обычные московские дома, но э, это явно не гнилая окраина, прямо скажем. Вот. Но с этого все начинается. Я думаю, что вот так в этом общении, э, в этих, э, я бы сказал, неформальных сетях, даже уже не только в официальных средствах массовой информации, государственных или каких-нибудь еще, не в независимых средствах массовой информации, даже не в социальных сетях крупных, таких, как, я не знаю, там ВКонтакте или э, Фейсбук или что-нибудь вроде этого, а вот в таких чатах постепенно люди начинают обмениваться реальной информацией и понимать, что, собственно, что собственно происходит. Этого будет происходить все больше и больше. В этом смысл, между прочим, Поступка, которую совершила Алла Пугачева, который я совершенно не собираюсь идеализировать, но у него есть одно техническое важное последствие. Она проникает в эти сети. Она все сметает на своем пути в том смысле, что она оказывается среди этих людей. И если где-то на протяжении всех этих месяцев продолжала существовать ситуация, в которой эта политика нас не касается, и про эту войну мы ничего не знаем и знать не хотим, после Пугачевой начинают знать. Начинают понимать, что что-то происходит. Что-то такое случилось. Какие-то иностранные агенты, государство за кем-то гоняется, объявляет кого-то врагами. Что-то такое случилось. Надо бы это как-то выяснить, что ли. Или надо к этому относиться как-то по-другому. Ровно то же самое происходит сейчас с еще большей, гораздо большей силой тогда, когда объявляется эта мобилизация. И это важнейшее последствие. И последнее, что я хотел бы сказать на эту тему, когда задают вопрос о том, а будут ли протесты, а будут ли люди сопротивляться этому каким-то образом? Я отвечаю так. Будут, когда это коснется непосредственно их. И вот сейчас на наших глазах это происходит. Происходит это просачивание, проникновение э, информации, которая людям казалась посторонней, которым люди казались, людям казалось не относящейся к непосредственной жизни, и они находили свое спасение в этой войне, вот в том, что они говорили, что мы здесь совершенно ни при чем. Война идет где-то, а мы в ней не участвуем. Вот именно сейчас эта информация просачивается вниз, туда, где может зародиться и протест в конечном итоге, а первоначально недовольство и глухое сопротивление этому насилию и произволу государства.
0: Ну, там, в этом путинском выступлении сегодня утром было еще два важных момента. Один из них – это... Все, что связано с ядерным оружием, и даже есть такие комментаторы, которые говорят, что на самом деле, в общем, основная идея заключалась именно в этом, и для этого все произносилось. Путин сказал, пересказывая своими словами, что. Давай там... я прочту а, прямую он... цитату. У меня есть перед
1: глазами этот текст. Я специально, Давай. конечно, я обратил на это внимание, это действительно важнейший фрагмент этого выступления. Вход пошел ядерный шантаж, говорит российский диктатор при том, что это он ровно является ядерным шантажистом, но он констатирует, что он пустил в ход ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения ядерного оружия. Я подчеркнул, что в действительности, это говорит уже не диктатор, а это уже я комментирую, то, на что он здесь намекает, это заявление типа вот, например, того, что сделала новый премьер-министр Великобритании Лиз Трас, которая на прямо поставленный вопрос, что будет, если против Великобритании будет применено ядерное оружие и готова ли она ответить в этой ситуации, ответила, что да, разумеется. А какой может быть другой Что она должна немедленно сдаться, что ли? Понятно, что да, если будет применено, она должна будет ответить. И, как она сказала, в этом заключается долг любого премьер-министра. Так что даже в этих заявлениях, на которые намекает российский фараон, даже в этих заявлениях инициатива принадлежит не тем, кто их делает, а инициатива принадлежит России. Но дальше он говорит. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современным, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. И это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами, а те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров должна развернуться и в их, может развернуться и в их сторону. Это, хотя сказано, что это не блеф, это блеф, и блеф этот прежде всего связан с тем, что вкладывает в этой ситуации российский диктатор, как ни странно, в ключевое понятие, понятие территориальной целостности. Территориальной целостности чего? На самом деле на наших глазах, это следующая важнейшая тема э, этого разговора, на наших глазах складывается искусственная территориальная сущность России, предназначенная ровно для того, только для того, чтобы э, иметь повод для разговора о применении ядерного оружия. Больше ни зачем не, нужен этот кус, не нужна эта Луганская область. На протяжении многих лет, давайте все-таки это вспомним, мы как-то со временем забыли это, на протяжении многих лет политика России и практически действия России заключались в том, чтобы запихнуть Луганскую и Донецкую области обратно в Украину. Об этом, собственно, были Минские соглашения, на которых Россия... Настаивала всеми силами, и которые, которых Россия добивалась, чтобы засунуть этот ржавый костыль назад в Украину, в украинское государство, в украинскую экономику и так, далее, и так далее. Изуродованной России, разграбленной России, израненной России. А теперь засунем его назад. И было совершенно очевидно, что Россия не хочет этого и не добивается этого. И более того, всеми силами отказывается от того, чтобы нести ответственность за территории, которые она таким образом изродила. Вдруг все изменилось. Почему оно изменилось? А вот поэтому. Изменилось потому, что именно эти территории могут оказаться формальным поводом. Так, во всяком случае, это выглядит в логике диктатора. И это он пытается доказать остальному миру. И я не удивлюсь, если завтра... Мы увидим, скажем, протоколы той же самой встречи ШОС и увидим, что это он пытался продать в своих разговорах и с китайским лидером, и с индийским лидером, и с турецким лидером, и с другими его собеседниками там. Что поскольку это становится территорией России, Россия приобретает возможности приобретает поводы для того, чтобы защищать эту свою территорию вот этими самыми всеми силами согласно своей военной доктрине, которая давно уже до всех этих событий была принята и где сказано, что Россия оставляет за собой право применения ядерного оружия в случае угрозы ее территориальной целостности, ее суверенитету и каким-либо частям ее территории. За этим вдруг понадобились эти области. И за этим вдруг такая страшная нужда в референдуме, которая сначала возникла, потом исчезла после того, как э, Украина провела успешное наступление в Харьковской области и вошла даже на территорию Луганской области э, и оттяпала еще и кусок Донецкой области, ранее занятой э, российскими войсками агрессора. Так вот, э, немедленно вся эта история с референдумами э, сама рассосалась. Но э, диктатор, вернувшийся из, э, с этой самой треклятой встречи э, с в шанхайской, в шанхайской организации э, в Самарканде, э, по всей видимости, пинком настоял на том, чтобы это было все-таки реализовано. И вот на наших глазах сейчас происходит э, фальсификация э, этого референдума. Вы спросите меня, аж не забегаю ли я вперед? А, собственно, так, почему фальсификация? Ведь референдум еще не произошел. Еще голосовать даже не начали, еще даже и бюллетени не, не были розданы избирателям, а я уже говорю о фальсификации. Я абсолютно убежден, и у меня есть прямые основания на этом настаивать, на том, что никакого референдума в действительности в этих областях проведено не будет. Прежде всего потому, что не существует списков избирателей, не существует даже попытки собрать эти списки. Есть только имитация этих списков. Отдайте себе отчет в том, что речь идет о Луганской, Донецкой, областях, на территориях которых на протяжении восьми лет идет война. Россия начала эту войну 8 лет тому назад. Мы не дадим Путину задурить нас, не дадим Путину э, заставить нас думать что э, эту войну начала Украина. Нет, эту войну начала Россия. Этой войны не было в Украине до того, как Россия не направила туда э, своих бандитов, не направила туда людей, которые разожгли там конфликт, которые поддерживали там эту войну, которые оккупировали часть территории взяли в заложники ее жителей. Это сделала Россия, и мы хорошо это помним, и она продолжала это делать на протяжении всех этих лет. Так вот, на этой территории все эти годы усилиями России шла война, и происходило массовое движение населения. Колоссальное количество людей уехало оттуда. Какое-то количество людей приехало туда. Нет никаких сомнений, что это движение происходит в две стороны. Есть какое-то количество людей, которые, наоборот, направляются туда из соседних республик. Послед... Соседних регионов, регионов Украины, несомненно. В последнее время это должно было усилиться. Вот происходило скажем, происходили военные действия в Харьковской области. Причем война прошла через часть территории Харьковской области несколько раз в одну и в другую сторону. Сначала наступали войска российского агрессора, Украина отступала, и фронт двигался с востока назад. Потом произошло контрнаступление, и фронт двинулся с запада до восток. снова второй раз прошел через эту же территорию. Какое-то количество людей, несомненно, перешло из Харьковской области, кто-то во внутренней области Украины, с чем, можете посмотреть по, по карте, с чем граничит э, Харьковская область, а кто-то на территории этих сам, самопровозглашенных республик, Донецкую и Луганскую область. Но гораздо больше людей, конечно, ушло оттуда. Огромное количество людей ушло из Херсонской области. Огромное количество людей двинулось из Запорожской области. Э, все это радикально меняет, состав людей, которые теоретически могли бы принять участие в этом, в этом референдуме. Никого это абсолютно не волнует. Никто совершенно этим не занят. Наоборот, возникает, возникают все новые и новые, создаются все новые и новые возможности для того, чтобы внести как можно больше хаоса в это. Открываются еще и избирательные участки на территории России для людей, которые переправились из этих областей в Россию, кто будет это контролировать и будет ли каким-то образом контролировать? Кто будет голосовать на этих участках? Какое количество бюллетеней там будет выдано людям? Какое количество будет получено обратно в избирательные органы? Какое количество посчитано? Что будет на этих бюллетенях? Ответ. Ничего. Никто не будет устраивать этих референдумов. Я уж не говорю о том, что во всех этих регионах, о которых сейчас идет речь, где должен будет произойти референдум, за исключением одного. За исключением Луганской области, которая, в общем, на 100% захвачена сегодня российским агрессором. Хотя и это уже не совсем так, потому что есть какие-то небольшие элементы, которые были возвращены Украиной после Харьковского наступления, что, собственно, в значительной мере и взбесило российского диктатора. Ну так вот, за исключением этой области никак, никакой из этих регионов не принадлежит агрессору целиком. Вот мы можем с вами посмотреть что да, 100% Луганской, 94,3% Херсонской области, 72,6% Запорожской области, Донецкая область 60,3%. А где остальное? А главное, как распределяются населения между одним и другим? Как передвигалось это население в последние годы? Что случилось с этим населением в последние дни, когда начались э, наиболее активные там э, военные действия? Этого никто не знает. Референдум будет нарисован. Он будет нарисован от начала до конца. И очень важно, чтобы никто не вздумал относиться к результатам этого референдума как к чему-нибудь, на чем можно строить какие-нибудь политические выводы. Вот э, я обсуждал это у себя в Фейсбуке там с разными умными людьми, и один из них написал мне, ну, смотрите, вот, например, на референдуме в Крыму можно сделать очень интересные выводы. Можно посмотреть, как именно фальсифицировались результаты, какие цифры приписывались, как они округлялись, кто хотел каких цифр получить. То же самое можно сделать э, относительно, скажем, э, знаменитого полностью украденного, полностью фальсифицированного голосования 2020 -го года по поводу поправок к Конституции. Тоже все выдумали от начала до конца. Но выдумали же каким-то определенным образом. Можно этим поинтересоваться, можно как-то изучить, проанализировать, как именно выдумывали. Ну, так можно, конечно, да. Можно изучать технические обстоятельства убийства. Вот как-то, как выглядел нож, хорошо ли он был заточен, под каким углом ударили, вытирали ли его потом от крови, там, и так далее, и так далее. Но это не перестает быть убийством. от этого. Так и тут. Невозможно построить на результатах этого референдума, которого в действительности не будет, а который будет целиком выдуман, целиком произойдет в виртуальной сфере, на экранах телевизоров, ну, плюс на там тех, тех участках, которые будут построены специально для того, чтобы так называемые военные корреспонденты от разного рода пропагандистских телеканалов туда съездили и привезли оттуда свои фальшивые репортаж за исключением этого ничего этого там не будет происходить не будет никакого референдума не будет никто в этом участке но мы увидим с вами как на этой основе будет построена целая политическая теория это наша территории это территории которые возвращаются в родную гавань это территории которую мы будем защищать это территории которую мы будем отстаивать с помощью ядерного оружия и так далее и так далее это колоссальная политическая афера это колоссальная политическая авантюра которая, несомненно, будет именно так оценено миром. И вот здесь очень важно, чтобы те люди за пределами России, чтобы те люди в Европе, в странах НАТО, теперь уже, наоборот, на Востоке, я говорю об Индии, я говорю о, о Китае, я говорю о других влиятельных государствах мира, чтобы они как-то отдавали себе отчет о том, что происходит. Чтобы они понимали, что речь идет об организирующем режиме, который хватается за последнюю возможность, за мясо своих граждан, для того, чтобы уберечь для себя вооруженные формирования, систему принуждения, которая потом будет его охранять, и отстоять свое право продолжать эту агрессию и продолжать шантажировать им мир. Шантажировали уже много чем. Шантажировали голодом, ничего не получилось. Разобрались с э, этим воображаемым э, продовольственным кризисом. Шантажировали энергетической катастрофой, адским холодом, который предстоит на зиму. Перестали бояться. Обратите на это внимание, что на самом деле все, эта история исчезла, провалилась, рассосалась, ее нет. Никто не боится этой зимы. Вот теперь осталось все ядерный шантаж, а для него нужны эти референдумы и приобретение этих новых территорий.
0: Давай закончим на этом, потому что, безусловно, в следующей неделе нам новый повод для обсуждения. Это было особое мнение на живом гвозде Сергея Пархоменко. Спасибо всем, кто был с нами. Не забывайте ставить лайки. До встречи. Пока.